0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Diese Anlageklasse ist definitiv nichts für schwache Nerven-Kryptowährungen. Die bekannteste ist wohl der Bitcoin und dessen Kurs schwankt mächtig. Da kann es schon mal binnen eines Tages um 20 Prozent hoch oder runter gehen. Aber ist der Bitcoin, sind Kryptos überhaupt eine ernstzunehmende Anlageklasse oder vielleicht doch nur Zockerei? Darüber sprechen Uli Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, und ich jetzt im Podcast Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, ganz spontan: Anlageklasse oder Zockerei?
1: Also es gibt mittlerweile 2500 äh, verschiedene Kryptowährungen, deswegen holte ich zuerst mal Luft, ähm, sie werden auch sehr unterschiedlich gestaltet, ähm, ich glaube der Bitcoin ist derjenige oder die Währung auf die, die das meiste ähm, Scheinwerferlicht gerichtet wird. Die halte ich aber für tatsächlich schwierig, weil sie sehr ineffizient ist, weil sie eben diese großen Schwankungen hat. Und wenn man da drauf sich kapriziert, würde ich sagen, ist das eher keine Anlage.
0: Du hast ja in den Perspektiven am Morgen neulich auch geschrieben, dass es hochspekulativ ist. Das haben wir ja auch wieder gemerkt in den vergangenen Wochen. Die Ausschläge sind ja wirklich extrem. Und wenn du jetzt weniger spontan antworten würdest, ähm, ob Anlageklasse oder Zockerei, siehst du da einige Kryptos, wo du sagst, das ist eine seriöse Anlage? Da kann man sich mal ran wagen als Anleger?
1: Also die Kryptowährungen entwickeln sich natürlich, die Technik entwickelt sich weiter. Ich habe gelernt, bei der Blockchain muss man immer zwischen drei Dingen unterscheiden. Das eine ist die Skalierbarkeit, das zweite ist die Sicherheit und das dritte ist die Zentralität beziehungsweise Dezentralität. Und ich kann eigentlich immer nur zwei optimieren. Und dann ist die Frage, was möchte ich gerne denn mit meiner äh, Kryptowährung erreichen? Möchte ich also möglichst dezentral sein? Das heißt, traue ich den Institutionen nicht? Äh, die Notenbanken beispielsweise arbeiten ja auch an Kryptowährungen. Wenn man aber diese äh, Dezentralität ein Stück weit aufgibt und zentraler wird, dann kann ich eben sehr viel effizienter werden, dann kann ich sehr viel schneller werden in meinen Transaktionen, kann trotzdem die Sicherheit beibehalten. Wie gesagt, wenn ich in andere Richtungen gehe, dann, dann wird das schwieriger und insofern muss man sich, glaube ich, genau überlegen, was, was will ich denn wirklich machen bei diesen 2500 Währungen? Ich glaube auch nicht, dass alle überleben werden. Ich meine, wenn man als Krypto-Anhänger als den klassischen Währungen vorwirft, dass sie eben unter großer Inflation leiden würden und so weiter und so fort, dann muss man das vielleicht nicht bei den Kryptowährungen der einzelnen Währung vorwerfen, aber den Währungen eben insgesamt. Allein in den letzten 12 bis 18 Monaten sind eben rund 1000 dazugekommen. Und insofern, da gibt es wirklich möglicherweise ein paar, die die Kriterien erfüllen für eine Anlage. Dann muss man immer noch gucken, was sagt der Regulator dazu, der sich ja beispielsweise gegen Facebook sehr vehement ausgesprochen hat. Mit
0: Libra, das ist ja deren Kryptowährung.
1: Genau, richtig, sehr intensiv ausgesprochen hat. Also ich, wenn ich mir heute alle Kommentare von Notenbanken, von Aufsichtsbehörden, von Politikern angucke, habe ich großen Zweifel, dass der Staat sein Geldmonopol aus der Hand geben will. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass die Notenbanken in diese Richtung gehen werden und dass wir dort irgendwann mal eine Lösung sehen werden.
0: Es gab ja zeitweise sogar Schlagzeilen, dass, und da geht es wieder um Bitcoin: dass Bitcoin sogar das neue Gold ist, der neue sichere Hafen. Wenn man sich aber die Schwankungen anguckt, ist das ein bisschen abstrus,
1: oder? Ja, soweit würde ich also tatsächlich auch nicht äh, nicht gehen. Ähm, der Bitcoin ist äh, gedeckelt, das ist sicherlich so und ich glaube aus dieser Knappheit versucht man dann ähm, äh, quasi einen Wert abzuleiten. Ähm man bekommt dann immer, wenn man gemeint hat, also wenn man sozusagen ein neues Glied an die Blockchain anhängen darf, dann wird man entlohnt mit mit entsprechenden Bitcoin. Man kriegt auch Transaktionsgebühren, die sind allerdings stark gefallen. Die haben Ende 2017 mal bei 54 Euro gelegen, Dollar entschuldigung, 54 Dollar gelegen, liegen heute nur noch bei 1,20. Und ich frage mich dann, ja was passiert denn, wenn man den Deckel sozusagen erreicht hat? Das ist noch lange nicht der Fall. Weil es immer schwieriger wird, eine Transaktion hier durchzuführen. Aber dann frage ich mich natürlich auch, naja, wenn ich mit, der, mit dem Bitcoin sieben Transaktionen pro Sekunde machen kann und mit den großen Kreditkartengesellschaften bei knapp 70.000 pro Sekunde bin, wie effizient ist das Ganze denn dann? Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass der Bitcoin tatsächlich gar nichts wert ist äh, und von viel Fantasie lebt, was ja nichts Schlimmes ist, also das gilt ja auch für Kunstwerke und, und äh, mehr, mögliche andere Sammelobjekte, aber ein tatsächlicher Wert steckt glaube ich nicht dahinter, der wird rein aus dieser vermeintlichen Knappheit äh, abgeleitet.
0: Nun ist es ja bei, in Anführungsstrichen, normalen Währungen, wie Dollar oder Euro eben auch so, dass es ja Fundamentaldaten, Wirtschaftsdaten gibt, äh, die einfach den Kurs und Kursverhältnisse bestimmen. Wie ist das beim Bitcoin? Gibt es da auch irgendwelche Fundamentaldaten, die da in irgendeiner Form den Preis, die Ent Kursentwicklung beeinflussen? Oder ist das pure
1: Psychologie? Also Währungen äh, spiegeln normalerweise ähm die Wirtschaftskraft des äh, Währungsraumes, der diese Währung äh, herausgibt, wieder. Das ist also quasi ein ein Versprechen auf die zukünftige Leistungsfähigkeit das des Währungsraumes. Das meine
0: ich mit Fundamentaldaten. Also man hat da ja, da steckt was absolut, dahinter.
1: Absolut. So, das habe ich natürlich beim Bitcoin nicht. Ich habe ja noch nicht mal, kann ja niemanden ansprechen. Also wenn ich ein, ein Wallet habe und da sind Bitcoins drauf und ich habe das verloren, dann äh, kann ich niemanden ansprechen und sagen, hallo, hilf mir mal und äh, wie komme ich denn da wieder dran? Ähm, insofern ist das, ist das tatsächlich Psychologie. Ja, das ist dann mal ein Hype, wenn äh, das wieder groß in der Presse ist und dann liest man irgendwo, dass in irgendeinem Wallet eingebrochen worden ist oder ähnliche Dinge äh, geschehen sind. Oder
0: irgendjemand ist verstorben und hat das Passwort nirgendwo notiert, das hat mir ja, ja auch schon. und dann
1: äh, fällt dann der Kurs wieder äh, entsprechend stark. Also die Nerven hätte ich nicht. Ich weiß auch manchmal nicht, also die Leute sagen dann, boah, eine Aktie, das weiß ich nicht, das schwankt mir so viel, äh, zu viel, aber in Bitcoin, den muss ich dann investieren. Man kann das machen, ähm, habe da auch gar nichts gegen, wenn man sagt, ich habe da ein bisschen Spielgeld und will mal einfach gucken, was denn in ein paar Jahren daraus wird, dann würde ich aber erst recht nicht jeden Tag darauf gucken, sondern wird dem Ganzen noch etwas Zeit geben und, ähm aber ich glaube eine seriöse Anlage ist das wirklich nicht.
0: Aber kommt trotzdem immer stärker in die Finanzwelt und immer mehr ähm, eben auch an, an Börsen. Es gibt seit Ende September an der New Yorker Börse Terminkontrakte auf den Bitcoin-Kurs und die kann man ja wohl auch direkt mit Bitcoin, also nicht mit US-Dollar ähm, begleichen. Das adelt aber doch so eine Kryptowährung schon, wenn sowas passiert, oder?
1: Ja, ich bin da nicht so völlig sicher, weil ich ähm, der Überzeugung bin, dass ähm, Börsen äh, natürlich das anbieten, was denn dann gehandelt wird und äh, da muss es einfach nur eine, eine Nachfrage für geben und es gibt sicherlich äh, schlaue Leute, die äh, dann diese Dinge kaufen, aber sich ein Stück weit hedgen wollen ähm, und von daher entstehen dann solche äh, Terminbörsen. Ähm, es gibt heute schon eine Kryptowährung, die eins zu eins auf den Dollar ist, das ist der... Ähm, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Teaser, ein Dollar ist aber im Kryptosystem dann drin, also mit dem kann ich dann, brauche ich dann nicht über klassische Währungen zu gehen, sondern kann direkt tauschen und natürlich gibt das eine gewisse Seriosität, weil ich einfach, wie gesagt, Positionen auch abhetschen kann und bin nicht darauf angewiesen, da in diesem eigentlich sehr ineffizienten System Bitcoin meine Transaktionen durchzuführen.
0: Du sprichst ja auch viel mit institutionellen Anlegern, also mit den großen Vermögenssammelstellen, wie man immer so schön sagt. Ähm, haben die das Thema schon ähm, auf dem Schirm? Machen die da schon was oder gucken die sich eher die Unternehmen an, die dahinter stecken, sprich äh, Blockchain weiterentwickeln und so weiter?
1: Ich glaube, wir reden dann eher über Zweiteres. Also ich äh, werde relativ selten äh, von institutionellen Anlegern nach Kryptowährungen gefragt. Äh, wenn man sich äh, Versicherungen, äh, Pensionskassen und so weiter anguckt, dann haben die in der Regel auch äh, Pflichten zu erfüllen. Die dürfen in, auch gar nicht In der Zukunft. Äh, dann bin ich hier bei den starken Schwankungen. Äh, das wird schwierig. Ich habe immer mal wieder Einzelkunden, auch durchaus Größere, die mir sagen, "Ach, ich habe mir aber mal ein, zwei, drei Bitcoin gekauft und gucke einfach mal, was passiert. Wie gesagt, wenn man das Geld dafür hat, kann man das machen, aber das würde ich eher als Spiel und Spaß bezeichnen, als als seriöse Anlage.
0: Mhm. Aber trotzdem sind ja so Vorstöße wie jetzt auch eben Facebook mit den, seinem Coin Libra, haben wir ja gerade schon genannt. Ähm, das gibt der ganzen Sache ja schon eine neue Schubkraft, also einen Akzeptanzschub vielleicht auch.
1: Ich will auch gar nicht gegen, den, äh, gegen die Blockchain sprechen. Ich will auch gar nicht dagegen äh, Kryptowährungen sprechen. Wie gesagt, ich glaube, dass der Staat nicht wirklich gewillt ist, sein Monopol aufzugeben. Aber es gibt durchaus Kryptowährungen, die, äh, die andere... Ähm, Interessen verfolgen als vielleicht ein Bitcoin, die dann mehr auf den Transaktionen sind oder bei anderen Sachen und die auch absolut ihre Berechtigung haben. Und ich glaube auch, dass die Welt in diese Richtung gehen wird. Ich glaube nur, Persönlich weiß das natürlich auch nicht, kann ich ja auch nicht in die Zukunft gucken, aber dass äh, irgendwann die Notenbanken in einem geschützten Raum solche Währungen, Kryptowährungen ausgeben äh, werden, weil wenn ich heute mir den Bitcoin angucke, äh, dann ist natürlich auch dem Schwarzmarkt und dem Verbrechen Tür und Tor geöffnet, weil es komplett anonym äh, funktioniert. Die meisten äh, Schürfer oder Miner, wie es so schön heißt, äh, sitzen in China, weil dort der Strom billig ist. Ich muss gerade mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben, dass der Bitcoin heute in etwa so viel Strom verbraucht wie Österreich, so viel CO2 emittiert wie ganz Dänemark und dass 60% der Einnahmen der Miner anschließend in die Stromkosten hineingehen. Also mit sehr viel Aufwand wird hier etwas betrieben, was ich für relativ ineffizient halte.
0: Und mit Nachhaltigkeit hat das auch nicht viel zu tun im Sinne von ESG.
1: Aber nochmal, die, die Blockchain an sich und Kryptowährung habe ich gar nichts gegen. Es gibt auch verschiedene Unternehmen, die heute über die Blockchain äh, arbeiten. Das Phänomen dabei ist eben, ich habe nicht Bestand. Normalerweise denken wir ja in, in Beständen, wenn ich beispielsweise über ein Depot nachdenke oder ähnliches. Und in der Blockchain habe ich sämtliche Transaktionen und leite dann aus allen Transaktionen historisch meinen Bestand her. Deswegen kann ich eben nicht betrügen. Daher weiß ich eben, ähm, ob jemand wirklich über das verfügt, über was er da redet. Und das ist, glaube ich, eine Technik, gerade wo wir über zunehmend Digitalisierung, Internet, Cyber, Cyber Security reden, äh, was definitiv mal ein, ähm, eine Zukunft haben wird. Äh, dann gibt es ja verschiedene Feature auch mittlerweile, das nennt man dann zum Teil äh, Smart, Coins oder wie auch immer, äh, wo ein bestimmtes Ereignis schlichtweg eine Zahlung auslöst oder ich mit einer Zahlung einen Anspruch habe auf ein gewisses Ereignis, auch das sind, finde ich, Dinge, die sehr logisch und sehr sinnvoll sind. Und ähm, insofern äh, glaube ich sehr fest an diese Technik. Glaube, dass sich das weiterentwickelt. Äh, glaube aber, dass es ein paar Probleme sowohl technisch als auch regulatorisch zu lösen gilt. Äh, und halte aber nichts von Bitcoin.
0: Wobei ich noch kurz eine Lanze für den Bitcoin brechen muss, weil trotz aller Kursschwankungen, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben, äh, notiert der Bitcoin aktuell doch noch deutlich höher als zu Jahresbeginn. Also da hat er eine ziemlich dicke äh, Performance äh, hingelegt. Und äh, aber leider eben auch deutlich unter dem Kurs äh, seinem Allzeithoch von 20.000 äh, Euro. Aber es ist schon spannend, was da passiert. Das können ich glaub, wir Ich glaube im
1: letzten Jahr haben wir dafür einen riesigen Verlust äh, gesehen und wie gesagt, das muss man dann auch aushalten können. Ähm, und ich äh, habe ja auch gar nichts dagegen. Also jemand kann ja in das investieren, wozu er auch immer äh, Spaß hat. Aber eine seriöse Anlage ist es in meinen Augen nicht. Also
0: Bitcoins sind Zockerei, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber Blockchain ist eine sensationelle Technologie, von der wir noch viel hören werden. So ist es. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Gern.